0: Venceremos, venceremos, claro que sí. Así nos cantaba Jairo en la apertura musical, este hermoso tema de Sergio Ortega Alvarado, chileno él, eh, que bien puede ser considerado un himno de los muchos que hay que honran el camino de la libertad, el camino de, de la igualdad, el camino de la tolerancia, el camino de la comprensión, el camino que todos, de alguna manera, tarde o temprano hemos de transitar si no lo estamos haciendo totalmente. Eh, este es un tiempo precisamente para, para estas reflexiones, para situarte más allá de una creencia o de una posición filosófica, de eh, del trabajo de integración, de integrar, no solamente de incluir, de integrar, que aunque parezca la misma palabra o un sinónimo, tiene mucha más profundidad, integrarnos. El mundo está integrado, cada uno en su sistema, cada uno en su esquema evolutivo. Y nosotros tenemos que estudiar esas otras partes de la cosmogonía, ya sea étnica o ya sea científica. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Y así comenzamos a transitar tres horas por la 90.3 Radio Limón. Esta es La Otra Realidad. Un puente entre dos orillas. Programa que da inicio a los sábados holísticos, abordando temas que hacen al despertar de la conciencia, con notas, entrevistas, análisis e investigación para una mejor calidad de vida. En la operación técnica Facundo Crispín Acoglanis. El mío, bambino. ¿eh? ¿Cómo estamos, Facu hoy? Bien. Esperemos que mejorando. ¿eh? Por la tarde, no, por la mañana. En la columna fitoterapéutica, mi amada, la señora Diana Pereira. Y en la conducción, quien les habla, Oscar Alberto Acoglanis, un servidor. Como invitado en el día de hoy estará el señor Matías Córdoba. Matías es músico, multiinstrumentista, compositor y autor, productor a su vez también. Nació en la provincia de Buenos Aires desde muy temprana edad. Está en el camino de la música, viajando por casi toda la Argentina, Sudamérica, Europa y Asia, estudiando e investigando la música en diferentes culturas. Ha fabricado gran parte de sus instrumentos en busca de nuevas sonoridades. En el año 2000 descubre la música como una llave sagrada y casi, sin darse cuenta, comienza a dirigir todos sus trabajos musicales hacia un camino espiritual, un camino donde la música es universal. Vivió un tiempo en la comunidad de Figueira allí en Brasil, donde profundizó el estudio, el análisis y se afianzó en el trabajo con los mantras. Lo vamos a tener a Matías aquí en el estudio, un grosso, como dicen la jerga musical a veces, y, y vive aquí en Villa Jardino ahora. Eh, una persona verdaderamente admirable por su calidad, por su por su don de bien. Y es una una honra poder tenerlo aquí en el estudio a Matías esta mañana. Bien, vamos a ir eh, con una cortinita musical. Ustedes ya saben que cuando empieza esta cortinita musical... Lápiz y papel... Con esta cortinita también habilitamos nuestras vías de comunicación, por si querés dejar tus mensajes, si llamas del exterior al 54-9 y después el código de área que 3548-585220 o 3548432285. Baja la aplicación por Radio Limón 90.3 a través del Play Store o en la web estamos en radio limón 903 esta cortina musical nos dio el pie para que ustedes también tomen estos datos el 3548 58 52 432 285 y ahora sí le damos la bienvenida a mi amada diana pereira y su columna fitoterapéutica de todos los sábados por la radio limón
1: Buenos días, querida audiencia. Acá un día primaveral, pleno de sol. Eh, el corazón se expresa con alegría, viendo que nuevamente brotan las plantas, los azares. Es una belleza, una fiesta. Bueno, Vamos a continuar con plantas para el hígado.
0: Motiva la señora, eh. motiva, <risas> motiva, motiva. Muy bien, así me gusta. ¿eh? Siempre motivando con optimismo. Y, y después de la lluvia siempre sale el sol. ¿no? no después te... del frío vendrá en la primavera y ya estamos ahí a las puertitas.
1: Es una fiesta. Bueno, vamos a continuar con plantas para el hígado y la vesícula biliar. Hoy vamos a tocar un tema que... Normalmente todos conocemos como la hepatitis. Es la inflamación del hígado, generalmente causada por un virus. Su síntoma principal es la ictericia, un tinte amarillo de la piel, debido a que el hígado es incapaz de eliminar la bilis lo que esta pasa la sangre e infiltra la piel y otros tejidos. El tratamiento a base de plantas medicinales trata de poner al hígado en mejores condiciones para que éste recupere sus funciones en forma natural. Eh, las mismas plantas pueden usarse como complemento en el tratamiento de la cirrosis. Además de estas plantas que les vamos a enumerar, todas las plantas coleréticas pueden ser de utilidad. En líneas generales podemos decir que la hepatitis A y la hepatitis E están provocadas por la ingesta de agua o alimentos contaminados, mientras que la hepatitis B, C y D se deben al contacto con humores corporales infectados. Como ya dijimos, la hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por un virus, aunque en otros casos también puede deberse a otras causas. Los distintos tipos de hepatitis se diferencian por el modo de transmisión y sus consecuencias. Muy bien. Mientras que la hepatitis A y E, que ya dijimos están provocadas por la ingestión de agua o alimentos contaminados, y la B, C y D, se transmite de persona a persona por la sangre, las flemas, etcétera, eh, De personas infectadas, ¿no? Por supuesto. La hepatitis C se contagia por la sangre, al igual que también puede ser la B. Mientras que la hepatitis A se transmite por el agua y heces infectadas. La hepatitis B se puede prevenir con la vacunación. La C tiene cura, pero si no se trata, puede ser mortal. Mira, uh -huh. La hepatitis viral es el tipo más común. La hepatitis alcohólica es causada por el consumo excesivo de alcohol. Uh -huh. Las plantas que nos ayudan en esta patología son Vamos a repasar un poquito la espirulina, que aporta nutrientes para elevar el valor biológico. Lo usamos en cápsulas y preparados farmacéuticos. En las dietéticas se puede conseguir el polvito, o sea, la espirulina secada y hecha polvo. Sí como la consume mi amado.
0: Y aparte aporta vitamina B2, como ahora, decías,
1: ¿no? Sí, ahora vamos uh -huh. a contarle todo eso. Que la espirulina es un alimento de grandes virtudes nutritivas y medicinales. Se obtiene del filtrado del agua de los lagos en los que se cría por pulverización. De secación a una, a una temperatura de 70 grados Se obtiene la forma habitual de consumo Es cápsulas, el polvo, como ya dijimos eh, Con el polvo se elaboran las cápsulas Y otros preparados Los aztecas y los pueblos próximos A los lagos productores La obtenían tradicionalmente por secado solar el nombre científico es Spirulina Máxima, es originaria de los lagos salados del altiplano mexicano, como el Toralongo y el Texoco, Texcoco, en el agua de estos lagos se dan altas concentraciones de bicarbonato de sodio y de otras sales potásicas y magnésicas. Y también minerales como el selenio que evitan la contaminación del agua. <ríe> Recientemente se ha descubierto una extensa red de canalizaciones de agua de, de estos lagos este, mexicanos que cultivaban eh, la espirulina. Eh, cultivada por los aztecas hace más de 500 años. Este pueblo, siguiendo la sabiduría popular, ya hacía uso de la espirulina mucho antes de que pudiera ser identificada a través del microscopio y de la química moderna, que descubriera sus excepcionales composiciones.
0: Muy bien, ahí están llegando ya algunos mensajitos. Muchísimas gracias. Marlova dice: Marlova desde Caxia do Sul, allá en Brasil. bon día, que nos asmaos, pusan espaliar perfumes para ayudar a quien precisa. Gratidão. ¡Ajú! Eh? Oh, Marlova, bon día,
1: Marlova. Qué lindo escuchar, escuchar tus siempre mensajes. Siempre
0: presente. Marta Isabel, mío, desde Paraná. Hola. La familia Bieler bien, buen día Limoneros, Mirta Pech desde Totoras, Luciano Duso dice Luciano el que busca encuentra y yo de tanto buscar encontré en la misión que la vida tiene un sentido, que la plata es energía y como tal depende cómo se la utiliza claro,
1: Luciano Positiva, qué linda ganeo. síntesis hiciste muy bien. muy bien, felicitaciones hoy
0: soy feliz, dice, gracias a todos los que me enseñaron y yo puedo
1: aplicar, y a tu hijita muy bien. <ríe> que te regaló la vida.
0: Feliz sábado, Alex Bieler. Un gran abrazo a todos. Tere Ferrada, muy buen y bendecido día. Grupo amoroso, abrazos de luz.
1: Bien, continuamos. Estamos hablando de la espirulina. La composición de este vegetal acuático, debido a su riqueza nutritiva, ha sido objeto de destacadas investigaciones en los últimos años. Uh -huh. ¿Qué tal? Además de clorofila, como todas las algas, la espirulina contiene prótidos. Es una de las fuentes naturales proteicas, o sea, proteínas que la contienen hasta en un 70%. Muy bien. Si hacemos comparación con la soja que tiene un 35% y la carne un 20%, podemos ver que es muy rica en proteínas. Las proteínas de la espirulina son completas y de alto valor biológico. La espirulina es un buen complemento nutritivo para las personas de la tercera edad, así como en el caso de desnutrición, de anemia, agotamiento, eh, debido a su gran riqueza en vitaminas y minerales. Contiene ácidos grasos insaturados, como el ácido linoleico y el ácido linolénico, y especialmente el gamma linoleico, que son de gran valor para el tratamiento de la arteriosclerosis.
0: Mirá, qué bueno. Qué <ríe> sí, bueno.
1: un buen dato este: eh, vitamina A, vitamina del grupo B y vitamina H o biotina. Destaca su contenido en vitamina B12, superior incluso al hígado de los mamíferos, lo que convierte a la espirulina en un alimento muy apreciado para las dietas vegetarianas y veganas.
0: ¿Qué tal? Muy Exactamente.
1: Bien. Aunque la vitamina B12 no se encuentra en el alga propiamente dicha, hay un tipo de bacterias que la habitan habitualmente, que la acompañan y proveen entonces a la espirulina de la vitamina B12.
0: Ahí está, uh -huh. un dato para tener en cuenta.
1: <risa> Minerales y oligoelementos varios también. Es especialmente rica en hierro. Debido a su gran riqueza nutritiva, la espirulina tiene... Este, efectos muy favorables en numerosas afecciones en dietas de adelgazamiento en enfermedades en las que se requiere una dieta muy estricta como por ejemplo la diabetes, la hepatitis, la pancreatitis en la que existe riesgo de que se produzcan carencias por Ajá. una dieta limitada.
0: Y Sarumar eh, recomendaba mucho a los vegetarianos de,
1: de la consumir la espirulina. ¿Tengo sí, sí. Yo tengo que comenzar. Vos ya, lo Ya, ya, todos ya los vengo, días. ya vengo, sí,
0: en el desayuno.
1: <risa> en anemia, por su gran contenido en hierro y en aminoácidos esenciales. Muy recomendable durante el embarazo. En estados de desnutrición convalescencia, agotamiento físico, actúa como un tonificante y revitalizante general del organismo. Uh -huh. En arteriosclerosis y sus complicaciones, por ejemplo, angina de pecho, infarto de miocardio o isquemia arterial, o sea, falta de riego sanguíneo, que afecta sobre todo a las piernas. Muy bien. En uso interno, que es lo que se usa, las cápsulas de 400 miligramos de polvo de espirulina, en forma habitual es la presentación, se toman de 3 a 8 cápsulas repartidas en tres tomas. En dietas de adelgazamiento se recomienda ingerirlas media hora antes de las comidas. Ahí está. Ahora vamos a hablar de otras plantas que también nos ayudan a recuperarnos de la hepatitis. Como por ejemplo la cebolla, que estimula las funciones metabólicas y este, des desintoxica el hígado. Ajá. Ya habíamos hablado mucho de la cebolla. La usamos cruda, en jugo fresco, hervida o asada.
0: Muy bien, extrañando, dice Norita de Casilda, buen y bendecido día para todos. Buen día también para Yair Berenstein. ¿Cómo estás, mi querido Yair? Eh, hay que continuar ahí con la huerta, Yair ¿eh? Eh, Miriam de Mayusuma, feliz y bendecido día para todos. Abrazos. Para Miriam y Cristian allí en Mayo Sumag. Mari Pío dice el optimismo convierte los problemas en oportunidades. ¿Qué tal, mi gordi? ¿Qué tal? Hoy colores de optimismo para situación, para cada mm. situación que debamos afrontar. Hoy lleno mi vida de oportunidades disfrutando cada desafío que se presente. Buen fin de muchas gracias, Mari. Gracias.
1: A, a todos mis hermanos le mando un gran gran abrazo energético Muy bien.
0: buen día dice Yasmín a todos los presentes que la calma habite tu mente la dulzura tu corazón la confianza recorra tu sangre, siendo ahora luz y amor. ¡Qué hermosos mensajes hermosos. esta mañana! Están inspirados, están todos sí, poéticos esta sí. mañana.
1: ¿eh? Es la primavera, y, la sí, primavera se viene, que ya se ya avecina. Se, vienen, ¿eh? se mueven <risas> todas las hormonas
0: y, y quisió, dijo el cordón. ¿eh?
1: <risas> bueno, vamos a hablar de otra planta que nos ayuda para contrarrestar la hepatitis. La menta, su esencia es activa contra el virus de la hepatitis A esencia, infusión. Es la mo el modo de usarlo. Hay muchas clases de menta. En este caso hablamos de la menta peperita, que es su nombre científico. Muy bien. Bueno, como habíamos dicho, hay muchas variedades de menta que se hibridan entre sí, pero que este, conservan sus propiedades medicinales hay una que es tóxica hay que identificarla Hipócrates ya la recomendaba como afrodisíaca virtud que se le reconoce cuando se consume en grandes dosis no la aconsejo tanto en grandes dosis
0: Ajá,
1: bueno. este, contiene un principio activo el mentol el, al que se le deben la, la mayor parte de sus propiedades digestivas y carminativas. Uh -huh. ¿Mm? Muy bien. Carminativa. O sea que elimina gases y putrefacciones intestinales. También tiene propiedades coleréticas, antisépticas, eh, tonificantes. En general, es muy buena para el aparato digestivo. La menta. La menta. La Men menta
0: es para la mente para que no te lamentes.
1: Menta peperita. Ahí está. La esencia contiene polifenoles de acción antivírica frente al virus de la hepatitis A. En uso interno se recomienda en dispepsias, cefaleas,
0: Ajá.
1: Ahí está. Eh, jaquecas, espasmos, cólicos digestivos, atonía gástrica. Es el estómago caído, hepatitis A y agotamiento físico.
0: ¿Y quién no tiene una plantita de menta? Claro. ¿Eh? Nace hasta solita. Sí, señor. State atenta cuando nace una planta de, de menta en tu casa que no sembraste porque los debas, las Te ponen las allí para que ¿eh? la Tal puedas cual. utilizar. Siempre hay una ayuda silenciosa.
1: Externamente, las fricciones con esencia en dilución alcohólica o sea, un mentolado, alivian los dolores reumáticos y musculares, así como las neuralgias. Uh -huh. En uso interno, infusión de 10 a 20 gramos de hojas y sumidades floridas por litro de agua. Se ingieren de 3 a 5 tazas diarias. Uh -huh. La esencia se administra de 1 a 3 gotas hasta tres veces al día. O sea, la menta con su buen aroma nos puede ayudar en muchas patologías. La alcachofera, que este es el momento de consumir y de conseguir atención a las que son proclives y les encanta hacer tinturas madres. Uh -huh. este, en este momento es donde podemos ir a conseguir hojas, hojas de alcachofera para hacer la tintura madre, Esta es la se hace con las hojas y los tronquitos bien, es protectora del hígado y es colerética
0: me acuerdo de la hepatalgina, bueno, claro. marcas estas utilizaban plantas históricamente después se sintetizó, fue al laboratorio cambió sí, un poco cambió. la fórmula pero todo lo que es de origen natural es sí. bueno
1: entonces Uso, como lo usamos? Infusión de sus hojas, tallos y raíces. Jugo fresco de sus hojas y tintura madre. Uh -huh. El rábano, el rabanito. ¡Qué rico! Descongestiona y desintoxica el hígado. Regenera sus células. O sea que regenera las células hepáticas. A consumir rabanito.
0: Todo el año. Todo. El rabanito viene todo el año.
1: Consumir fresco, crudo, en jugo, de todas las formas que podamos. Cardo mariano. Estimula la regeneración de las células hepáticas dañadas. Lo usamos en infusión, decocción de sus frutos y en tintura madre. También tenemos aquí el diente de león que descongestiona el hígado y facilita su función desintoxicadora. Lo usamos en ensalada fresco, en jugo fresco, en infusión de sus hojas y en tintura madre. Muy bien. El ajenjo descongestiona el hígado y estimula sus funciones. cómo lo usamos, infusión maceración, tintura madre. Y la vid, la vid descongestiona todos los órganos digestivos, aporta azúcares y otros nutrientes de gran valor nutritivo. El fruto, o sea, la cura de uvas. Vamos a pasar a otro tema que es intoxicación hepática es cuando las células hepáticas han sido dañadas por acción de fármacos, productos químicos o setas venenosas. Estas dos plantas pueden contribuir a potenciar la función desintoxicante del hígado y su regeneración, o sea, la regeneración de la célula. Son el rábano y el cardomariano. Mira. Que ya lo habíamos dicho. Sí, habíamos
0: hablado sobre el cardo ya en otros programas. Y el rábano también.
1: Claro, sí, sí. sí. Líqu eh, líquido en el vientre. Es una patología. Es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Se denomina ascitis. Eh, la causa más frecuente de la ascitis... Es la cirrosis hepática uh -huh. Estas plantas que le vamos a contar Activan la circulación en el sistema portal Descongestionan el hígado Y favorecen la eliminación del líquido abdominal De esta forma mejora la evolución de la cirrosis hepática La chicoria Activa la circulación portal, que es, es el flujo de sangre venosa desde los órganos gastrointestinales y del vaso al hígado antes de regresar al corazón y así descongestiona el hígado. ¿Cómo usamos la chicoria? Normalmente en ensalada, jugo fresco de sus hojas, infusión de la raíz. La endivia y la escarola son plantas cultivadas de la misma familia que la chicoria y también con propiedades medicinales y vitamina A. En ensalada, las hojas crudas cortadas antes de la floración tienen un agradable sabor amargo. La vid descongestiona el hígado y elimina residuos metabólicos. ¿Qué usamos? Consumimos las uvas. La cura de uvas. Y el sauco. El sauco es purgante y diurético. ¿Qué es lo que usamos del sauco? La decocción de la corteza. El nombre científico es Sambucus nigra. ¿Mm? Uh -huh. Sí, hay una planta muy parecida... O sea, las bayas del sauco han servido de alimento a la especie humana desde tiempos remotos, a pesar de que su aroma, el aroma de las hojas, puede resultar desagradable. Conviene distinguir el sauco de otra especie similar, el sauquillo o yesgo, cuyas flores y hojas tienen las mismas propiedades que el sauco pero cuyos frutos resultan tóxicos
0: ah, cuidadito
1: he aquí algunos detalles que nos pueden ayudar a distinguir el uno del otro
0: atención
1: <ríe> el sauco es un arbusto con tronco y ramas leñosas mientras que el yesgo es una planta herbácea los frutos del sauco Cuelgan hacia abajo cuando están maduros, mientras que los frutos del yesgo se mantienen erguidos hacia arriba siempre. ¿Qué tal? Y el, el olor ratito, ¿eh? del sauco no es tan fuerte y tan desagradable como el del yesgo. ¿Mm? Muy bien. Entonces ahí podemos distinguir entre uno y otro. Ajá. Las flores son las partes más usadas en fitoterapia. Infusión de sus flores de 20 a 30 gramos por litro de agua. Y se ingieren cada día de 3 a 5 tazas de agua, eh, perdón, de 3 a 5 tazas de este té de flores de sauco calentitas.
0: Ajá, como sí. si se hiciera un té
1: Así, pero hay veces que el té lo consumimos este, natural o frío. Acá se requiere que se consuma caliente.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, ahí estamos ya. ¿Sí? sí,
1: me despido con todo amor hasta dentro de dos sábados. Porque el sábado que viene estamos dando introducción a la fitoterapia.
0: ¿Queda alguna vacante ahí?
1: No, ya está
0: completo. ¿Sí? Sí. ¿Y vendrán todos?
1: Y bueno, podemos habilitar para dos. Los dos primeros que se comuniquen los Ajá. ingresamos. Bueno, Ahí está. Y también este el otro sábado estamos dando el taller en Yambi Campbell, el taller del perdón.
0: En Jambi Campbell, allí en Provincia de Santa Fe. Provincia Organiza de Santa Fe. Raquel Mazola. Muy bien. Así
1: ¿eh? es. Hasta Muy prontito bien. entonces. Muy Gracias bien. por todo.
0: Así pasó la columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira.